درود مردم شریف ایران من شهر افشار هستم میزبان شما در پالیتکس 365 امروز مجددا استاد مرتضی نعمتی به برنامه پیوسته از ایران ایشون یه محقق یه پروفسور دانشگاه جیوگرافی در ایران بودن و واقعا خیلی فداکاری و خدمت کردن به نقش تمام اکادمیکای ایران و سراسر دنیا یه کتاب نوشتن که واقعا این نقش اکادمیکا را و افرادی که در دانشگاه تدریس میکنن در ایران توضیح میده و سختی ها و واقعا دیفیکلتی هایی که همه این افراد باش هر روز بر روبرو بشن توضیح میده و تا اونجایی که بتونیم میتونیم بعد از توضیحات به اصطلاح حرفای اولیه ایشون بریم دنبال اصل قضیه که هدف نوشتن یه همچین کتاب در این مرحله در تاریخ ایران و با توجه به تمام حوادثی که ما همشون شاهده هستیم از این ور آب چی هستش و به چه عاقبتی به چه هدفی یه همچین کتابی نوشته شده استاد خوش اومدید مجددن به پالیتیکس 365 اگه لطف کنین مجددن به اصطلاح خودتون رو به دوستان معرفی کنین و بعد میریم دنبال اصل قضیه که این کتاب هستش خیلی سپاسگزارم از شما ممنون از اینکه این فرصت رو ایجاد کردید من حالا پیش از هر چیز بگم که چون کلمه استاد در محافل آکادمیک در ایران معادل پروفسور است و خب من واقعیت با اینکه 12 سال در دانشگاه تدریس کردم اما این درجه علمی رو طبق بروکراسی اداری دانشگاه ایران عکس نکردم حالا این خودش بس بخشی از مسئله من برای من استادی فقط این اصلاح بکنم که در واقع موجب سو برداشت نشه من به عنوان پروف اسیستنت در دانشگاه تدریس میکردم ممنون از شما این توضیح ابتدایی رو گفتم بگم که کلاممون هم ابتدا دقیق و صادقانه باشه ممنونم گفتگوی پیشین ما بسیار مفید بود من استفاده کردم از فرصتی که در اختیار من قرار دادی ممنون که این گفتگو ادامه دادی و حالا به جهت اینکه ممکنه بعضی از دوستان که این ویدیو رو نگاه میکنن ویدیو قبلی رو ندید باشن من مدت دوازده سال هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز بودم پس از اون که فارغ تحصیل دانشگاه تهران شدم در رشته جغرافیا در گرایش جغرافی انسانی و شاخه شهری و روستایی بعد از دوازده سال به دلایل محدودیت ها و ممانت هایی که در ارتباط با پرونده ارتقا و تبدیل وضعیت من از بود اداری و همطور از بود همون نکته که ابتدا عرض کردم به لحاظ ارتقا علمی پیش اومد من در واقع به نوعی مجبور به استفاده شدم و بین موندن به صورتی که مطلوب من نبود و تن دادن به خواسته های ایدولوژیک و سیاسی که مد نظر سیستم هست و اینکه استعفا بدم و شغلم رو از دست بدم گزینه دوم انتخاب کردم و خب در این یک سالی که این وضعیت بر من حادث شد اتفاقات ریز و دروشتی اتفاق افتاد و من واکنشم در واقع به نقص آزادی آکادمیک به تفتیش عقاید در دانشگاه واکنش مختلفی داشتم اما میتونم بگم مهمترینش نگارش همین کتاب بود که تحت عنوان جغرافی شخصی است که در جلد اول در واقع در کانسپت و در مفهوم ترور فردیت این موضوع پرداختم که حالا میتونیم در موردش صحبت بکنیم در واقع جلسه گفتگو پیشین ما هم در ارتباط با این موضوع بود و بنا دارم که در ادامه این کتاب در واقع حداقل دو جلد دیگر رو هم شامل میشه در اون کتاب ها هم موقعیت های دیگری است غیر از دانشگاه اما باز با همین رویه و در ارتباط با نقد مسائلی که در 
به سر کنان جامعه ما بهش مبتلا هستیم از درشی تجربه زیسته و با همون مفهوم جغرافی شخصی که در واقع تلاش کردم که این مفهوم رو یک صورت بندی جدیدی بدم و هم به مبانی و پس زمین های رشته خودم وفادار بمونم و در هم در این حال به زبان و بیان متفاوتی دست پیدا بکنم که بتونه بیانگر وضعیت موجود باشه چرا که من بر این باورم که در شرایطی که ما درش هستیم زبان آکادمیک صرف آنچه که حداقل در دانشگاه ایران داره تدریسیم بیانگو بیانگر و بازگو کننده وضع واقعی موجود نیست و در این کتاب من تلاش کردم که زبان و بیان متفاوتی رو داشته باشم که شاید در واقع این, این شرایط بغرنج و این شرارت قانونی و تباهی ایدولوژیک و در واقع ترور فردیتی که در بستر دانشگاه ایران درش ما باش مواجه هستیم رو بتونه بیان بکنه من در خدمت هستم و اگر در واقع موردی هست که من بتونم بحث رو با شروع کنم حتما خوشحال میشم خیلی ممنون این کتابی که نوشتی میدونم هنوز چاپ نشده به فارسیه و ما الان حالا میگم ما یعنی شما دنبال افرادی هستین که شاید در آمریکا بتونن اینو ترجمه کنن و چاپ کنن که واقعا به دسترسی همه برسه نه فقط دانشگاه ها اما هر کسی که به این موضوع علاقه داره و واقعا هم ریشه به نظر من تمام روشن فکری ها و پیشرفتی هایی که خب ایران کرده از دانشگاه ها از یه لحوی یه،, یه،, یه جوری پیش اومده حالا میدونم انقلاب به یه نتیجه دیگه رسید اما تو این چندین چلو چهار سالی که ما این ور آب شاهده حوادث های ایران بودیم همیشه میدونیم که خیلی گفتگوهای خیلی عمیقی در دانشگاه ها پیش میاد سر سر ایران و حتی از این ورم بگم میونه کلامتون چند تا ویدیو و کلیپ هایی که میدیدیم که مسئول میفرستادن تشکیلات به دانشگاه ها و جوان ها روبرو میشدن با اون مسئولان سوال میکردن که واقعا چرا وضعیت اینطوریه و این مسئول نظام جواب میده حالا خوب یا بد میذارم دوستان خودشون غذابت بکنن اما من همیشه خیلی دلگرمی برام بود که میبینم جوان های ایرانی در این دانشگاه ها چقدر واقعا روشن فکرن و چقدر شجاعن و چقدر دیدگاه دنیاشون پیشرفته است که میگم ما که اینور آب به اون صحنه ها نگاه میکنیم تا یه حدی یه میگم یه دلگرمی هست که ببینیم دانشگاه ها یه جایی هست برای این روشن فکری اما دلیلی که اینو توضیح میدم اینه که با توجه به کتابی که نوشتین و تجربه که شما داشتین برای اکادمیکا اون یه تجربه نسبتا منفی بوده اونا سعی کردن تا اونجایی که میتونن عقیده شما رو یا همه اکادمیکا رو کنترل کنن و به اصطلاح تا اونجایی که میخواستین آزادی بیان نبوده و این کتاب تا برداشت من البته میخوام از شما بشنم این تا اونجایی که میتونه این کتاب به اصطلاح اون تجربه رو تا یه نحوی توضیح داده و برای اونایی که علاقه دارن به این موضوع تشریح داره آیا این درسته نظر مثلا متن این که تز این کتاب بله همطوره حالا در ارتباط با نکته اولی که اشاره کردین من واقعا نحوه انتشار این کتاب با توجه که بیشترم فکر کنم در گفتگو پیشین اشاره کردم که کتابی با این محتوا اصلا در ایران حالا با توجه به سوابقی هم که من در یک سال گذشته داشتم و شناختی که از من به نوعی شک گرفته در ارتباط با غذای مختلف خب در ولی اول که احتمالا کتابی که من حالا به هر شکلی ارائه بدم 
به احتمال زیاد چاپ نخواهد شد و حالا این کتاب مشخصا که اصلا با محتوایی که داره بعیده از تیغ سانسور عبور بکنه تازه اگر هم عبور بکنه دیگه تبدیل به چیز دیگری خواهد شد و من هم تن نمیدم به این گوشتار کلمات لذا اومدم و کتاب رو به صورت فایل پی دی اف و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دادم چرا که این بخشی از کنش اعتراضی من هست نسبت به آن قضایی که در دانشگاه وجود داره و تلاش کردم که هم اطلاع رسانی دقیق داشته باشم در ارتباط با موضوع هم در خالب یک مجموعی که در اون دیدگاه مختلفم رو در ارتباط با این موضوع و بخش تجربه زیستی دانشگاهی رو در شنکاس دادم در اساس اون قرار بگیرم از طرف دیگه نکته خیلی حائز اهمیت اینه که من در همین جای از این کتاب اشاره کردم که زمانی یک موفقیت حاصل میشه که اونی که حتی شما رو دوست نداره اونی که حتی از شما در واقع بیزار هست من منظورم مجموعه‌ای هستن که این سامانه تفتیش و سرکوب و آزادی رو شکل دادن اونها مجبور خوندن نگاه و نظر شما بشن و من یکی از دلایلی که این کتاب رو به این صورت انتشار دادم این که میخواستم در وهله اول اینها همین این کتاب رو بخونن و من مطمئنم با توجه فیدبک هایی گرفتم اینها نشستن چون من در ارتباط برخی از این افراد در کتابم صحبت کردم البته نه به صورت اشاره مستقیم ولی بلازه تیپ شناسی تیپولوژی اینا رو معرفی کردم که مثلا ما افراد ایدئولوژی که افرادی که ایدئولوژی زده ای که بخشی از همین سامانه تفتیش هستن آتش بیار محرک هستن یا ابزار انجامون هستن سعی کردم در این کتاب اینا رو گونه شناسی بکنم اینا چه گونه ای هستن برخی از اینها آدمای معتقدی هستن که دارن انجام میدن برخی آدم های ابن الوقتی هستن که از این موضوع سوء استفاده میکنن و حالا به نوعی این خودش میتونه جالب باشه از جهت گونه شناسی افرادی که در خدمت سرکوب آزادی هستن و خب کتاب رو به این صورت انتشار دادم و اگر فرصتی برای انتشار من مطمئنم که ماله در دراز مدت این کتاب اتمنان مسیر خودش رو پیدا میکنه چون حداقل میتونم بگم که اگر حمله بر خود ستایی نباشه این کتاب در واقع کتابی هست که اتمنان در واقع در واقع حاوی یک تجربه متفاوت هست از برخوردی که در دانشگاه ها داره به صورت روی عادی اتفاق میفته ما عمدتا میشنویم که فلان استاد از دانشگاه اخراج شد و در مورد اون حتی رسانه میشه صحبت میشه بحث میشه اما از دو نگاه عمدتا این موضوع اتفاق میفته من چیزی که میخوام روش دست بذارم در مورد صحبت بکنم اتفاقا همین است عمدتا از یا از نگاه اداری و بروکراسی هست یا از نگاه حقوقی است که حالا مثلا این فرد این حقوقش ضایع شده مثلا قرارداد استخدامش به این شکل پیش رفته و محروم شده و حالا دلایلش هم هست خب این چیز تقریبا روتین و کلیشه‌ای هست اما من در این کتاب اومدم روایت متفاوتی از دریچه آنچه که بر من گذشت به عنوان یک فرد به عنوان ایندیویدوال یک انسان چه بر من گذشت که به این نقطه رسیدم که از دانشگاه دیگه استفا بدم اینجا دیگه جای من نیست این از دریچه جغرافیای شخصی موضوع رو کاملا متفاوت میکنه و اگر کسی این کتاب رو مطالعه بکنه میبینی که اصلا من در مورد مسئله حقوقی صحبت نکردم فقط در حد اشاره بیشتر به این پرداختم که چه شرایط و مختزیاتی من رو این سم برد و در دانشگاه چی که حاکم هست چی است و هم تو سعی کردم این ساز و کار و سامانه ای که از طریق افرادی که حتی باوری به انجامش ندادن دارن این کار رو انجام میدن چجوری این عمل میکنن در همین کتاب من از اصطلاحی به نام اهلی شدن و اهلی کردن استفاده کردم حالا اهلی کردن معمولا در مقابل کلمه اهلی حالا متضادش میشه وحشی ولی در واقع کلمه اهلی کردن رو من به کار بردم به معنای 
فرایندی که در اون افراد و اعضای هیئت علمی رو وادار میکنن به اینکه در خدمت ایدئولوژی مسلط و قرائت رسمی که شبه قانونی هم هست از طریق برشنامه ها القا میشه قرار بگیرن و در این فرایند فرد قربانی میشه یعنی فرد زمانی اهلی میشه که فردیتش رو نادیده میگیره تبدیل میشه به یک انسان دوزیستی که آنچه که با خودش به خونه میبره و در خلوتش هست یا در های دوستانه تر و صمیمانه تر صحبت میکنه با آن چیزی که در بیرون ویترینش ارائه میده به واسطه اون هیمنه ای که تمامیت خواهی برش مستوری کرده متفاوت است این زندگی دوگانه این زندگی دوزیست بسیار کشنده است یک فرایند بسیار طاقت فرساز این چیزیست که من تمام تلاشم رو کردم که قربانی نشم اهلی نشم در واقع حالا حالا این چه جوری اتفاق میفته باز در ارتباط با اینکه صورت مسئله اینه که تلاش میکنن از وقت علمی رو در خدمت سیستم قرار بگیرن یا به تعبیر اهلی بکنن که دیگه اون قدرت بیان نقد تفکر انتقالی اینها درشون وجود نداشته دو تا سازوکار هست که اینها همزمان و گاهی وقتا مکمل هم هستن من باز اینجا دو تا اصطلاح رو به کار بردم دو تا اصطلاح به این صورت که مرعوب سازی و مدیون سازی سیستم در وهله اول میاد و عزای هتلمی رو مرعوب میکنه یعنی تهدید میکنه که شما اگر این کارهایی که مد نظر من هست این المانهایی که من برش تأکید دارم و مورد وسوق من هست اینها رو نمایش ندید از ابعاد سیاسی و عقیدتی خب مثلا یه سری مناسه که مذهبی رو شرکت بکنید یا در راه پیمایه شرکت بکنید یا نمیدونم نشون بدید که یک فرد معتقد شیعه دوازده امامی و معتقد موانی مور نظر هستید خب حالا خیلی از افراد هستن واقعا این اعتقادات رو هم دارن اما اینا کافی نیست براشون اینا باید شما نمایش بدید یعنی یک نمایش ظاهر خب از طریق تهدید کردن مرعوب کردن فرد رو در آستانه سقوط قرار میدن از دره اخراج از دانشگاه اینقدر این پروندهش رو میبرن میارن اینقدر اینو توی جلسات صلاحیت عمومی میکشونن سیم جیمش میکنن سوالای مختلف میپرسن که فرد نهایتا مرعوب بشه یه دی توی این تور اول گیر میکنن تور مرعوب سازی و به تعبیری اهلی میشن و در خدمت سیستم قرار میگیرن حتی اگر ناخوشایندشون باشه همان میکنن که به قول معروف مورد نظر آقایان هستش اگر فردی حالا مثلا مثال میزنم من از این تور لیز خوردم و مرعوب نشد میگم که من نمیتونی من رو بترسونید خب تور دیگری رو پهن میکنن تور دیگرشون مدیون سازی است میگن که خب حالا ما یه سری افراد داریم یه سری نهادها هست اینا بساطت میکنن شما رو کارت را میندازن و شما میری با اینا صحبت میکنی خب اینا چهرهای ملایم هستن توی دانشگاه خیر خواهن و و شما میری با اینا صحبت میکنی کارتون را میفته این دقیقا چیزی بود که من پیشنهاد داده شده از سمت افراد مختلف حتی از سمت افرادی که از فرند مرعوب سازی عبور کرده بودن و مدیون شده بودن الان میگم چی جوری خب حالا این نهادها کیان وقتی که میرید توی بطنی ماجرا میبینی که دقیقا همون نهادهایی هستن افرادی از دقیقا بدنه همون نهادهایی که آتش بیار معرکی سامانه تفتیش هستن از یعنی اصلا یک پای ماجرا هستن ولی 
یک افرادی رو به عنوان چهره میونه رو معرفی من از بدنه خودمون همون افراد حالا تو نهادهای مختلفی هستن که مثلا در دانشگاه ما میگفتن که مسئول نهاد رهبری در دانشگاه این فرد خیرخواهیس میرید پیش این با این صحبت میکنه این وساطت میکنه کار شما راه میفته اما اتفاقی که عملا میفته اینه که شما میرید پیش این وساطت میکنه ولی از شما قولای زمینی میگیره میگه آقا من کارتو درست کردم ولی از این بعد دیگه به احترام منم که شده میخوای کارت خراب نشه باید این این کارا رو انجام بدی و اون فرد اینجا دقیقا حکایت پلیس خوب پلیس بد م. یعنی تکنیک نمیدونم این آگاهانه است واقعا یا نه ولی اون که داره اتفاق میفته دقیقا همینه یعنی یه پلیس بد میاد میگه که من کتکت میزنم فلان میکنم بهمان میکنم جریمه میکنم یه پلیس خوبم میاد وسط میگه که آقا این دیوونه است این اصلا حالیش نیست شما چی دارین میگی بیا من کارت رام میندازم ولی کاری که من میگم انجام بده خب دقیقا همینه یعنی شاید من واقعا به تعبیر دیگه نمیتونم بگم پلیس خوب پلیس بد هر دو هم از یک بدن هستن یک فرا و, و اینها این در واقع دوبال مرعوب سازی و مدیون سازی در نهایت یه دی تو تور دوم که ریستر هست گیر میکنن مدیون میشن افراد زیادی رو میشناسم که مدیون کسانی شدن که از قضا اینها خودشون آتش بیارین مرک هستن من این رو در کتاب سعی کردم تشریح بکنم به نظرم این تجربه دست اول هست این که میگم از دریچه متفاوت به موضوع نگاه کردم به این دلیل هست که ما عمدتا میگم صحبت میکنیم که حالا اساتید اخراج میشن ولی چجوری این اتفاق میفته و بعد نکته تأصف بار اینه که شاید این, این بازی موضوع ده. افرادی اساسا در بدنه بروکراتیک این سامانه تفتیش و سرکوب قرار گرفتن که اینها اصلا نگاشون میکنه خیلیشون چهرهای علمی هستن رزومه علمی قوی دارن حتی اصلا به تیپ و قیافه اینا نمیاد که اینا مثلا بخشی از فرایند سرکوب آکادمیک شدن اما تم دادن و بعد با اینا که صحبت میکنی آنچه که اول و آخر کلام اینا هست میگه که این قانونیه شما هم باید قانون تمکین بکنید و نهایتش میگه کار شما غیر قانونی شما الان قانون گریزید اما واقعیت اینه که وقتی قرائت رسمی داره قانون گذاری میکنه قرائت رسمی که شرارت شرور هست شرور به این معنا که تمامیت خواه هست و افراد شروری مثل این, افر... این تیپ افراد رو در رسمی گمارد دیگه این اسمش قانون نیست و من این باورم که این این دقیقا این قانونی که باید نادیده گرفت این دقیقا همون قانونی که باید با نافرمانی و مدنی این احترام کذایی که به همچین قانونی وجود داره رو نادیده گرفت و از قضا باید به همچین قانونی بی احترامی کرد این قانون نیست قانونی که و فردیت رو شخصیت رو عزت نفس رو و آزادی رو به مسلخ میبره قانون نیست دامی است که در واقع سیستم تمامیت خواه تنیده و افراد در اون گرفتار میشه درست واقعا متاسفم وقت تموم شد اما ما میتونیم ده تا جلسه دیگه بذاریم به تایی قضیه نرسیم خیلی لذت بردم از توضیحاتتون واقعا تو این یه دقیقه که وقت داریم میخواستم مطمئنن به چند تا موضوع کوچیک مراجعه کنیم اگه کسی بخواد با شما تماس بگیره روی لینکدین هستین روی لینکدین میتونن با مرتزا نمتی تماس بگیرن کانکت بکنن نه تو لینکدین نیستم متاسفانه ولی از طریق تلگرام یا اینستاگرام من هستم حالا اگرچه اینا خیلی کانال های تخصصی نیست ولی به واسطه اینکه من کنش های عمومی تری دارم توی این بعد از استفا بیشتر از این کانال های عمومی تر دارم استفاده میکنم از این طریق من میتونم در واقع ارتباط داشته و, و اگرم دوستانی که دارن طرف های آنجلس یا کالیفرنیا به این برنامه گوش میکنن چه برسه ستنفرد، UCLA، USC 
هر جایی که ایرانیان استادیز یا مدل ایستن استادیز وجود داره اون دانشگاه میتونن یه همچین کتابی رو چاپ کنن کمک کنن همکاری کنن به آقای مرتضی نعمتی و این موضوع خیلی مهم و به آگاهی و بررسی دیگران هم در آمریکا برسونن اگر هم کسی نتونست با آقای نعمتی تماس بگیره میتونن با من تماس بگیرن من حتما شما رو با هم دیگه معرفی میکنم خیلی ممنون مرتضی نعمتی از شرکتتون از کاراکترتون از شخصیتتون از شرافتتون از فداکاریتون از همه کاری که کردین برای این نقش خیلی مهم که این داستان و به این موضوع رو به،, به نظر دیگران رسوندین حتما این گفتگو رو در یه نحفی ما ادامه میدیم یک دونه تشکر سپاسگزارم و خیلی متشکرم از شما و فرصتی که در اختیار من برد.